0: Det er fjerde mosebok vi holder på med nå, her i Bibelguiden. Sist gang så leste vi om at Mose sendte speidere in i kanan. Nå skal vi se hvordan det gikk med speidrene der, og hva som skjedde da de kom tilbake til leiren. Først ser vi på ekspedisjonen. med er i kapittel 13 og skal lese ifra vers 21-24. till
1: så dro de av sted og utforsket landet fra Sinørknen til Rehobbelebo Hamad. De dro opp gjennom Negev og kom til Hebron. Der bodde Anakitne, Ahiman, Sheshai og Talmai. Hebron var bygd syv år før Soan i Egypt. Da de kom til Eskoldalen skarret de av en vineranke med en drueklasse. To mann bar den på en stang. De tok også granateppler og fiken. Dette stedet ble kalt Eskoldalen etter den drueklasen som israelittene skar av der.
0: Speiderne dro gjennom hele landet, helt i mot Hamad, som ligger på grensen til Syrien, Men i vår tekst er det ikke mye av rapporten som er gjengitt. Hebron er fremhevet som en sterk by der det bodde anarkitter. Senere i kapittelet ser vi at de ble sett på som kjemperen. Ellers blir det fremhevet fruktbarheten i Eskoldalen. Derifra tok de med seg en drueklasse som var så stor at den måtte bæres av to personer. Men etter 40 dager så skulle speidrene tilbake. Vi leser videre ifrå vers 25-33.
1: Da 40 dager var gått ventet de tilbake etter å ha utforsket landet. De kom til Moses og Aaron og hele Israels menighet i Kadesh i Paranorknen. De avgav rapport til dem og til hele menigheten og viste dem frukten de hadde med fra landet. Til Moses fortalte de «Vi kom inn i det landet du sendte oss til. Det flyter virkelig med melk og honning, og dette er frukten som vokser der. Men folket som bor i landet er sterkt, og byene er befestet og svært store.» Der så vi også Anakytter. I Negevlandet bor det Amalekytter, i fjellet bor det Hetitter, Jebusitter og Amoritter, og ved havet og langs jordan bor kananerne. Kaleb roet ned folket foran Moses. «Kom, så går vi opp og inntar landet», sa han. «Vi kommer helt sikkert til å seire over dem.» Men de mennene som dro opp sammen med ham sa, «Vi kan ikke gå til angrep på dette folke for de er sterkere enn vi.» De satte ut bland blant om landet de hadde utforsket. De sa:De «Det landet vi dro gjennom og undersøkte er ett land som fortærer dem som bor der. Og alle folkene vi så var storvokste menn. Der så vi kjemper også. Anakittene hører til kjempene. I egne øyne var vi som gresshopper, og det var vi i deres øyne også.»
0: Rapporten understreker at det var et godt land. Det flyter virkelig med melk og honning, sa speidrene. Men då de begynte å snakke om folket som bodde der, ble det uro i leiren. Kaleb prøvde å ner ned folket, og senere skal man se at också Josva var med på det. Men de ti andre fortsatte med å spre missmot. De sa at de følte seg som gresshopper i forhold til de som bodde der, og at det aldri ville bli mulig å inta det landet. Men uroen i leiren bare økte. men går över til kapitel 14 og ser litt mer av denne dramatikken. Først leser vi fra vers
1: 1-4. Da brøt menigheten ut i høye rop, og folket gråt den natten. Alle israelitene klaget til Moses og Aaron. Hele menigheten ropte til dem, «Bare vi hade fått død i Egypt eller her i ørkenen, bare vi hade fått død. Hvorfor fører Herren oss til dette lande, så vi må falle for sverd, og kvinnene og småbarna våre blir krigsbytte? Var det ikke bedre for oss å vende tilbake til Egypt?» Och de sa til hverandre, «Vi velger en leder.» og drar tilbake til Egypt.
0: Det ser ut til at hele folket hadde musta mot det til å dra inn i det landet som de var på vei til. Det hadde vært bedre om det hadde blitt verende i Egypt, sa de, og at de hade fått dø der. De hadde vist glemt vilken mektig Gud de hadde. Han hadde jo vist at han kunne ødelegge hele Egypts herr og drukne de i Rødehavet. Gud hadde også gitt i mat og vatten i ørkenen, der det ikke vokste noen ting. Også videre i Israels historie blir det som skjedde her tatt frem som mangel på tru. Hva gjorde så Moses, Aaron og de speidrene som hadde tru til Gud, nemlig Josva og Kaleb. Vi leser om det i fortsettelsen fra vers
1: 5-9. Da kastet Moses og Aaron seg ned med ansikte mot jorden foran hele Israels menighet. Josva, Nuns sønn og Kaleb, Jefunnes sønn, som begge hadde vært med og utforsket landet, flerret klærne sinne og sa til hele Israels menighet, «Det lande vi dro gjennom og utforsket er et svært godt og land». Om han har sin glede i oss, fører Herren oss in i dette landet och gir det till oss, Ett land som flyter av melk og honning. Gjør bare ikke opprør mot Herren. Dere skall ikke være redde for folket i landet, de er bare en brødbit for oss. Deres skygge har ventet sig bort fra dem, men Herren är med oss. Vær ikke redde for dem.
0: De kaster seg ned med ansikte mot jorda. Det tyder på bønn til Gud og forskrekkelse över mangelen på tro hos de andre. Det som flere av klener viste med det fortvilelse og sorg. Josva og Kaleb prøvde å oppmuntre folket med å si at det var et svært godt land som de var på vei til. De trodde at Herren ville føre de inn i dette landet. De prøvde å få folket til å ikke være redde for dette folket. De hadde ikke en en mektig Gud som Israel hadde. Herren hadde helt til nå vist at han var med Israel, så de burde ikke tvile på det. Men i fortsettelsen ser man at folket ikke ble berolige av dette. men leser ifra vers
1: 10-12. Men hele menigheten ropte at de skulle steines. Da viste Herrens herlighet seg for alle israelitene ved telteledommen. Og Herren sa til Moses, «Hvor lenge skal dette folket forakte mig. Hvor lenge skal de la være å tro på mig, enn da har gjort så mange tegn iblant dem? La meg slå dem med pest og dem bort. Så vil jeg gjøre dig til et folk som er større og mektigere enn de.»
0: Her ser vi først at hele menigheten reagerte negativt på det som Jospa og Kaleb sa, og at de ville steine dem. Så ser man at også Gud reagerer kraftig på denne mangelen på tru. Det står at Herrens herlighet viste seg ved teltheligdommen. Hvordan det såg ut er ikke sagt, men det kan hende det var som et kraftig lys, lyn eller flamme. Det var sikkert noe som kunne være skremmende, men det blir ikke sagt mer om hvordan folk reagerte. Det står bare at Herren snakket til Moses. Det kan hende at folket hørte det, men det vet vi ikke. Det kan se ut som at Gud ville forkaste hele folket og begynne på nytt med å danne seg et nytt folk ut fra Moses. Kanske det var et godt tilbud til Moses? Han kunne bli stamfar til et helt nytt folk. Men skal se i fortsettelsen hva Moses svarer på dette tilbudet. Vi leser fra vers
1: 13-19. Moses sa til Herren, «Egypterne har hørt at du med din kraft førte folket opp fra landet deres, og de har fortalt det til innbyggende i dette landet. De har hørt at du, Herre, er midt iblant dette folket, at du viser dig for dem øye mot øye, Herre, når din sky står over dem.» og går foran dem i en skysøyle om dagen, og i en ildsøyle om natten. Lar du dette folket dø, alle som en, da kommer folkene som har hørt rykte om deg til å si, Herren maktet ikke å føre dette folket inn i landet, som han med ed hadde lovet dem, så han slaktet dem ned i ørkenen. Men nå, Herre, vis din store makt slik du har sagt det. Herren er sent til vrede, Rik på miskunn. Han tilgir skyld og lovbrudd, men lar ikke den skyldige slippe straff. Han straffer barna i tredje og fjerde ledd for fedrenes synd. Tilgi i din store trofasthet den synden dette folket har gjort, slik du har tilgitt dette folket helt fra Egypt og til nå.
0: I salme 106, som er en av salmene som går gjennom Israels historie, så sies det i vers 23 om Herren at han ville utrydde de, men Moses, hans utvalgte, la seg imellom og stansa hans ødeleggende harme. Moses ville ikke være med på at Gud skulle ødelegge hele folk og begynne på nytt med å danne et folk ut ifra Moses. Moses argumenterte med at Ægypterne som hadde sett de mektige gjerningene Gud hade gjort da han frelste Israel utifra Ægypt, likevel ikke var så sterk som de trodde, siden han ikke førte folket inn i det landet som hadde blitt sagt. Den guden var sikkert ikke noe å bry om likevel. Videre minner Moses Gud om at han hadde jo sagt at han var sen til vrede og rik på miskunn. Slik hadde Gud selv presentert seg for Moses på sine. Derfor ber Moses Gud nå om at han må tilgi folket. Og så viser han Guds store trufasthet og alt han hadde gjort hele veien ifra Egypt og frem til nå. Hva som skjer videre må vente til neste gang. Men vi skal ta med oss det som Moses sier. Gud er slik. Han er rik på miskunn, og han er trofast. Han vil tilgi, også i dag, også
1: oss. Takk for i dag, og Herren være med deg.